0: Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 6, versículos, perdão, Hebreus capítulo 5, versículo 12, Hebreus capítulo 5, versículo 12, Bíblia diz assim, com efeito, devendo já ser mestres por causa do tempo decorrido, Ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos ensinamentos ou dos oráculos de Deus. E vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está apto, não está preparado para ensinar a palavra da justiça, porque é criança. O alimento sólido, porém... É para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercitadas para discernir tanto bem quanto mal. Você sabe que na Bíblia original não tem capítulos e versículos. E esse texto continua, então, no capítulo 6. Vamos lá, capítulo 6, versículo 1. Pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino sobre batismos e imposição de mãos e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Pai, mais uma vez, quero te agradecer pela oportunidade de nos reunirmos como igreja, pela tua palavra essa noite, que o Senhor possa nos ministrar profundamente em nome de Jesus. Sabe, querido, eu tenho percebido que nesses dias Deus tem chamado sua igreja a voltar aos fundamentos da fé, a voltar à base da Escritura, a voltar à simplicidade do Evangelho. Muitas pessoas, nesse tempo, isso é da nossa geração, a gente tem a necessidade de inovar. Já percebeu isso? Eu estava vendo um vídeo essa semana, eu achei muito interessante, que um filósofo, não cristão, mas ele dizia algo interessante, ele dizia assim, quando você fala para uma pessoa que tem mais de é, 50 anos, e você diz que algo fez muito tempo, para esta pessoa é há 30 anos atrás. O que faz muito tempo para uma pessoa de maior idade é um lapso temporal muito maior. Agora, se você pergunta para um jovem de 17 anos muito tempo, para ele muito tempo é 5 anos. Por quê? Por quê? Porque a nossa geração, ela tem uma necessidade muito grande de estar sempre inovando, de estar sempre buscando algo novo. Mas a realidade é que quando eu venho para as escrituras, o novo de Deus é simplesmente uma volta ao antigo o novo de Deus é simplesmente uma volta aos fundamentos da palavra, que muitas vezes eu e você nos esquecemos, é voltar à base da nossa fé, a revelação no que diz respeito, entenda isso, a vida cristã se encerra em Cristo Jesus... A revelação final de Deus não é outra pessoa, senão o Senhor Jesus, no que diz respeito à doutrina. Por isso, sempre que Deus libera um avivamento, sempre que Deus libera algo de restauração, o princípio é que vai se voltar à origem. Isso foi a reforma protestante, quando a igreja havia se corrompido demais do, dos fundamentos, Deus levanta um homem, um monge, Martino Lutero, para dizer, é tempo de voltar às escrituras, é tempo de voltar à simplicidade da fé. E hoje eu gostaria de ver um desses fundamentos, sem o qual nós não podemos avançar na nossa perspectiva cristã. O texto de Hebreus, no capítulo 5 que nós lemos, ele introduz, diz, quase a gente diz que é Paulo, né? Mas a gente não tem certeza, então a gente diz o escritor aos Hebreus, amém? Mas dá vontade de dizer que é Paulo, mas não se sabe. Então o escritor aos Hebreus, no capítulo 5, ele começa chamando a atenção, ele diz, vocês já deveriam ser mestres vocês já deveriam ter amadurecido, vocês já deveriam ser maduros na fé, e eu queria trazer uma revelação mais profunda, eu queria trazer o ensino sobre a ordem de Melquisedeque, eu queria trazer algo mais profundo para vocês, mas eu ainda não posso dar, porque apesar do tempo já ter passado Vocês ainda são imaturos na fé E porque vocês são imaturos na fé Vocês não estão aptos a ensinar ainda E aquilo que eu queria partilhar com vocês Habilitaria você Não só a receber de Deus Mas a ensinar Muitos, como diz o texto de vocês, ainda precisam de leite, ainda precisam de algo básico, então eu não vou poder ir além naquilo que eu gostaria de trazer enquanto revelação das escrituras para vocês. Eu sempre penso, querido, que poderosa revelação a gente perdeu ali, se aqueles irmãos tivessem amadurecido na fé. Que poderosa ministração, que segredos do reino será que seriam partilhados se aqueles irmãos estivessem maduros o suficiente para receber? E aqui eu aprendo algo, o nível de revelação que eu recebo de Deus é proporcional ao meu nível de maturidade em Deus. O nível de revelação que eu recebo de Deus é proporcional ao meu nível de maturidade em Deus. Por isso, se você quer receber mais de Deus, se você quer receber algo da parte do Senhor, em nome de Jesus, você precisa crescer. Em nome de Jesus, você precisa amadurecer. É tempo de deixar as coisas de menino, é tempo de deixar as birras, é tempo de deixar o mimimi e começar a ser homem e mulher de Deus. Mas o, o escritor aos hebreus então começa o capítulo 6 trazendo uma revelação tremenda. Ele diz assim, vocês não estão maduros, eu vou ter que ensinar vocês de novo os princípios elementares da palavra de Deus. Eu vou ter que trazer você de novo a uma doutrina básica, eu vou ter que trazer você de novo aquilo que é fundamento da fé. E ele começa então a dizer quais são os fundamentos da fé. E o escritor aos hebreus diz, arre, diga comigo, arrependimento de obras mortas, fé em Deus ensino sobre batismos, imposição de mãos e ressurreição dos mortos, a Bíblia está dizendo que esses são os fundamentos mais basilares da fé, esses são os fundamentos básicos e eu gostaria de estudar com você hoje sobre o fundamento da fé em Deus, a fé em Deus, é um fundamento básico sem o qual você não vai conseguir avançar na sua vida cristã É um fundamento básico sem o qual você não vai conseguir experimentar E receber mais daquilo que Deus quer liberar sobre mim e sobre você Eu e você precisamos ser homens e mulheres de fé Eu e você precisamos ser homens e mulheres de fé Sabe por quê? Porque você nunca vai além daquilo que você crê você nunca vai além daquilo que você consegue crer, nós servimos querido, a um Deus poderoso, nós servimos queridos a um Deus grandioso, por isso a fé é um tema central em toda a Bíblia, a fé é um tema central no ensino de Jesus, Jesus sempre instigava as pessoas a crerem, Jesus sempre instigava as pessoas a executarem a sua fé de maneira efetiva, não é à toa que ele elogiou a fé de algumas pessoas, por exemplo, a do centurião, em Mateus capítulo 8, versículo 10, a Bíblia diz, ouvindo isto, admirou-se e disse aos que o acompanhavam, em verdade lhe digo, que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa, Muitas vezes meus irmãos por medo de cairmos na teologia da prosperidade Nós vamos a outro extremo e nós temos medo de ousar em fé Nós temos medo de crer para ir além Nós temos medo de experimentar, ousar, crer em coisas extraordinárias E por isso muitos estão vivendo uma vida cristã vazia Muitos estão vivendo uma vida cristã alheia de milagres Muitos estão vivendo algo como se Deus fosse um Deus distante e Que não tem mais nada a ver com o que eu estou vivendo agora mas você tem que entender algo, Hebreus 10, 38. A Bíblia diz o seguinte. Mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder dele, a minha alma não se agradará. Sabe o que a Bíblia está ensinando para mim para você essa noite? Só tem um estilo de vida pela qual eu e você nós podemos viver. Só tem um estilo de vida que Deus espera que eu e você vivamos. O estilo de vida da fé, nós precisamos então hoje, essa noite, eu só quero conversar com você, eu quero meditar mais do que pregar, sobre este fundamento da fé, e trazer alguns conceitos que o Espírito Santo me ministrou profundamente essa semana o primeiro deles, é que a fé é o elo, entre o natural e o sobrenatural, quando nós lemos a escritura, nós vamos ver que quando o Senhor Jesus ia curar quando os apóstolos iam ia curar a Bíblia diz, vendo eles, que ele tinha fé, para ser si curado, se quisermos experimentar uma jornada extraordinária precisamos a cultivar nos nossos corações, sermos homens e mulheres de fé porque quando limitamos a nossa fé, limitamos a ação de Deus sobre as nossas vidas, entenda algo quando você quiser ver o sobrenatural em sua vida, sempre vai haver um conflito sempre qual que é o conflito? é o conflito entre a verdade e a realidade Pastor, não entendi, foi nada, vou explicar. É real, é possível, pelas leis da física, por exemplo, um homem andar por sobre as águas? Isso é uma realidade. É possível alguém por uma oração, pelas leis da medicina, receber uma oração e ser curado de câncer? Pelas leis da medicina? Não, a realidade diz que não é possível. Mas a Bíblia diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, todas as vezes que você quiser viver algo extraordinário de Deus, você vai ser desafiado a sair do nível da realidade e entrar no nível da verdade. É quando as dificuldades baterem a sua porta, você vai precisar voltar ao fundamento da fé em Deus. E dizer a realidade diz uma coisa, mas a verdade do meu Deus diz outra. E eu escolho ficar com a verdade do meu Deus. Muitas vezes nós estamos vivendo, para quem entenda, a fé não anula a realidade, mas ela crê para além dela. Eu gosto de dizer algo, faz até tempo que eu não digo. O mínimo que você precisa para ser cristão, o mínimo, é crer que Deus engravidou uma mulher virgem e o que dela nasceu, é Deus e Filho de Deus, que nasceu em carne, que fez milagres, que morreu e no terceiro dia ressuscitou, está sentado à destra do Pai, e Ele vem para nos buscar em poder e glória. A minha pergunta é, se você consegue crer nisso, no que você não consegue crer? Se você consegue crer nessa fé fundamental do Evangelho, no que você não consegue crer? Por isso, o Senhor nos desafia a sairmos da dimensão da realidade e caminharmos na, na, na verdade. A fé se firma na verdade e não na realidade. E quando nós ousamos crer naquilo que Deus falou, nós vivemos milagres. Hebreus 11,6 tem a definição de fé. De, perdão, Hebreus 11,6 diz o seguinte, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que recompensa os que? Por meio da teologia da prosperidade, nós esquecemos que quando nós cremos em Deus, nós podemos confiar que Ele quer nos abençoar, o texto está dizendo que Deus se agrada através daquele que decide viver por fé. Primeiro porque ele crê que ele existe. E na mesma medida o texto diz. E tem que crer que ele é galardoador daqueles que o buscam. Sabe o que isso significa, querido? Deus é glorificado quando seus filhos são abençoados. Deus é glorificado quando seus filhos são abençoados. Por isso Deus está dizendo, não tenha medo de crer. Não tenha medo de confiar. Não tenha medo de crer que o Senhor pode estender a mão esta noite e mudar seu cativeiro, não tenha medo de crer que Ele pode te abençoar, não tenha medo de crer que você pode viver coisas grandes, não tenha medo de crer que Ele hoje pode abrir o cativeiro da sua vida e fazer algo completamente novo, porque aquele que crê em Deus, crê, não só que Ele existe, mas que Ele recompensa aqueles que o buscam. Entenda, a fé estende a nós a possibilidade de vencermos qualquer impossibilidade, Marcos 9, 23 diz o seguinte, ao que respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. você pode dizer isso? Tudo? Mais uma vez, aquele que ousa crer não encontra limites, aquele que ousa crer não encontra limites, Romanos 12, capítulo 6, quero ver você explicar isso aqui na sua teologia, temos porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Sabe que a Bíblia está dizendo, seu, você é seu maior agente profético. Mas você nunca vai além daquilo que você consegue crer. Até quando você profetiza. Você tem que profetizar segundo a proporção da fé que Deus entregou para você. Está falhando meu microfone? É o quê, irmão? A pilha? Deus cura a pilha, não, irmão. Você é seu maior agente profético. Se quisermos viver uma fé bíblica, mas precisamos entender uma verdade: que apesar de a fé ser um instrumento para a conquista, de apesar de a fé ser o elo entre o natural e o sobrenatural, este não é o fim da fé. Sabe por quê? Porque apesar de a fé. Obrigado. Sim me levar a viver milagres. Apesar de a fé, sim, me levar a viver o extraordinário. Se eu parasse aqui, essa pregação seria incompleta, para não dizer herética. Porque a sensação que dá é que fé e pensamento positivo é a mesma coisa, e fé e pensamento positivo não são a mesma coisa. Sabe por quê, irmão? Pensamento positivo é a crença, que se você crer em você mesmo e pensar, vai dar tudo certo. A minha pergunta é, já funcionou isso na sua vida? Já? Já? Então, como funciona, pastor? Entenda, o foco da fé. Entenda, o foco da fé não é a fé. O foco da fé não é a conquista. O foco da fé é Jesus. Danilo, me explica melhor, não estou entendendo. Tem muitas pessoas que têm fé na fé. Não, porque eu creio que se eu crer, e você já viu quando você, a melhor coisa é evangelizar às vezes as pessoas. Você crê, a pessoa faz uma cara feia e diz, eu tenho muita fé. Mas fé não é uma cara feia. Fé não é uma cara feia. Fé é uma ação em direção à vontade de Deus. Diga comigo, fé é uma ação em direção à vontade de Deus. Por isso, fé não é uma forma de eu arrancar de Deus aquilo que eu quero. Fé é uma forma de eu me submeter à soberana, inefável e imutável vontade de Deus. Sabe o que é o problema? Nós não entendemos que uma das maiores expressões de fé que podemos ter é aprender a descansar na vontade de Deus. Escute isso. Fé nem sempre é sinônimo de avançar. Muitas vezes, fé é sinônimo de esperar. Por isso, a fé que não sabe esperar é imatura. Vou repetir isso, irmão. A fé que não sabe esperar é imatura. A fé sempre vai envolver, nós estamos conversando só essa noite. Duas realidades, Deus e sua palavra. Por quê, Danilo? Porque fé e loucura são muito parecidos. Muito. Eu tenho fé, então gastarei no cartão de crédito e o Senhor proverá. Isso não é fé, isso é loucura. Eu tenho fé, eu vou comprar esta casa de 10 mil vezes, o Senhor proverá. Se você não proveu o recurso, se você não tem uma palavra específica, isso não é fé, isso é loucura. Qual que é a diferença entre a fé e a loucura? É que a fé tem uma palavra de Deus. É quando Jesus diz para Pedro, Pedro, sai do barco. É loucura você andar sobre as águas, mas eu estou liberando a minha palavra, e porque você tem a minha palavra, você vai poder fazer. Por isso, Deus falou ouse crer, Deus não falou, espera ele falar, vou repetir isso, Deus falou, ouse crer, Deus não falou, espera ele falar, Hebreus 11, 1 diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam a convicção de fatos que não se veem, perceba querido a fé sempre traz consigo o conceito do sobrenatural, o conceito do extraordinário, é a certeza daquilo que eu ainda espero, é a convicção daquilo que eu ainda não vejo mas tem um fundamento, o fundamento da fé é a palavra de Deus, por isso fé, como eu disse, é uma ação em direção àquilo que Deus falou, porque fé Fé e inércia não combinam. Eu tenho fé de que Deus vai me dar um trabalho e eu não saio de casa, porque Ele vai fazer aparecer na porta da minha casa. Fé e inércia não combinam. Pegou alguém, aí, irmão? Quer ver? Deus chega para Abraão e diz, Abraão, tenho uma promessa. Abraão, você vai ser grande na terra. Abraão, eu vou engrandecer o teu nome. Abraão, eu vou fazer coisas que você não imagina, Abraão. Através da tua linhagem, Abraão, eu vou levantar o meu povo Israel, Abraão, eu vou fazer coisas que você não imagina. Mas, Abraão, você quer viver isso, você precisa aprender a me ofertar fé. Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus, que terra, não interessa, vai para onde eu vou te mostrar, só sai. Só sai. Por quê? Porque fé sem ação é cara feia. Fé é sempre uma ação em direção àquilo que Deus falou. Por isso, grava uma coisa, quem tem uma palavra tem tudo. Não bastava Abraão dizer, eu creio, eu tomo posse. Ele teve que tomar a decisão de sair da sua casa. É Naamã. Deus chega para Naamã, e, através do profeta, e diz, Naamã, você dá sete mergulhos, tá? E você vai ser curado. E a pergunta que eu faço e que Naamã fez por que eu pensei que eu vim aqui, o profeta estender a mão e orar por mim, eu seria limpo. Deus diz, não, não adianta, porque se você quiser viver milagres, você precisa aprender a ofertar fé. E ofertar fé não é fazer uma cara feia, ofertar fé é agir de acordo com aquilo que eu estou falando que você deve fazer. Tiago 226 porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. Pastor, isso significa que se eu não puder crer, talvez alguma ação de Deus não aconteça na minha vida? Aí os calvinistas empinam o cabelo, porque a soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. Olha o que a Bíblia diz, em Marcos 64 E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, sem não na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia, e não podia, e não podia pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade deles, Jesus estava em sua pátria, a Bíblia diz, o profeta na terra não, senhor, não tem honra, ele tentou, ele tentou curar, e o texto diz que ele não pôde. Muitas vezes, eu e você, estamos imitando aquilo que vivemos do poder de Deus nas nossas vidas. Porque nós não estamos ousando crer naquilo que Deus quer fazer. Nós não estamos ousando ir além naquilo que o Senhor quer fazer. Nós não estamos ousando confiar que aquele que prometeu é fiel. Que aquele que disse que faria vai fazer. Que aquele que prometeu vai estender a sua mão de poder. Aleluia. A incredulidade fez com que eles vivessem aquém do que eles poderiam viver. Mas entenda. A fé não se expressa só em conquista. A fé se expressa em viver a vontade de Deus. Pastor, você está pregando coisa estranha. Você disse que se eu crer em coisas grandes, eu posso viver milagres. Você disse que se eu confiar em Deus, eu posso viver a ação do Espírito na minha vida. Você me disse isso, eu disse, mas esse é só um aspecto da fé. Olha esse texto, Hebreus 11, 32 a 39. E que direi mais, esse é o rol dos heróis da fé, certamente me fará, faltará tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé, aí venha a, a benção conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição, outros por sua vez Presta atenção, o texto está dizendo, tem gente que porque usou, creu em Deus, e crê em Deus, viveu milagres, o leão tentou comer, não conseguiu. Deus curou e fez milagres na vida deles. Outros, por sua vez, por causa da fé, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados, alguém toma posse aí? Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabra. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Sabe o que eu aprendo? Fé. A fé não é medida pelo resultado que produz, mas pela fidelidade que é manifesta no meio da provação. Fé não é só para você conquistar, porque o que sustenta a fé é a sua fidelidade a Deus. Você pode curar o enfermo, Deus pode te usar. Deus pode te usar para ressuscitar mortos, Deus pode te usar para fazer milagres, mas você não pode esquecer que a fé não tem a ver com o resultado que produz. A fé tem a ver com a fidelidade que é expressa. Porque se é da vontade de Deus te livrar da cova do leão e você crer nisso, Deus é glorificado. Mas se não é e você morre, Deus também é glorificado. Porque se é da vontade de Deus que você... Seja curada de câncer, como a minha mãe aqui, que está aqui, foi curada sobrenaturalmente. Também pode ser que hajam circunstâncias em que Deus vai dizer não e Deus vai ser glorificado igual. Porque a sua fé, ela tem que te manter fiel no meio da aprovação. Fé não é uma desculpa triunfalista. Fé é fundamentada na fidelidade que eu e você temos a Deus. A Bíblia diz da segunda classe, desses que sustentaram a fé quando tudo disse, estava errado, desses que não negociaram a fé, não daqueles que conquistaram, desses que permaneceram fiéis quando tudo dizia não, desses o mundo não era digno. Alguém diga amém? Mas como eu faço, pastor, para cultivar uma fé que não vai ser só triunfalista, mas vai ser uma fé triunfante? Uma fé que vai me fazer permanecer fiel, independente das circunstâncias que eu estou vivendo. Eu peguei só dois aqui para você lembrar. Pare de ser displicente com suas disciplinas espirituais. Você nunca vai crescer na fé se você não alimentar todo dia o altar de Deus. Se todo dia, com vontade ou sem vontade, você não se prostrar diante do Senhor e buscar a face dEle, esqueça. Agora, segundo, eu quero me atender nesse. Entenda que a familiaridade rouba a autoridade. Deus... Sempre vai usar alguém para abençoar você. Deus sempre vai usar alguém para abençoar você. E muitas vezes, por conhecer as falhas e, e a humanidade, você não consegue mais perceber a autoridade. Querido, submissão é algo bíblico. Se quisermos receber algo de Deus, devemos muitas vezes nos submeter a um ser humano falho como nós. Porque a Bíblia diz que Paulo, antes de iniciar o seu grande e poderoso ministério, subiu a Jerusalém para falar com Pedro. O qual, algumas vezes, era resistível na face. Mas ele não deixou de reconhecer a autoridade que estava sob o apóstolo Pedro. Diga comigo, Deus usa pessoas para abençoar pessoas. E o seu orgulho, pode falar irmão, e o seu orgulho pode impedir uma ação de Deus na sua vida. Por isso que a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 3, versículo 13. Grave isso aqui, presta atenção nesse texto, lê comigo. Quem entre vocês é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua conduta. Se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada, sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade... Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial e sem fingimento. Se a sua vida com Deus, que você diz ter, buscar ao Senhor, está te levando a ficar orgulhoso e julgar o seu irmão e não a servi-lo, esta ação que você está recebendo não procede de Deus. A Bíblia diz que é terrena, animal e diabólica. A fé e a piedade jamais te farão ser prepotentes, pois o foco da fé é o servir. A fé nunca é soberba, pois a genuína fé se expressa em serviço. Pois a fé não serve somente para obtermos algo de Deus, mas para servirmos o outro. Se a piedade que você diz está buscando, se aquilo que você tem buscado de Deus tem levado você a ser juiz do outro, achar-se melhor que seu irmão, se você diz, que na, e não consegue mais receber de quem quer que seja, que Deus possa estar usando, Deus está dizendo que esta sabedoria que você diz ter de Deus é carnal, e o texto diz ainda mais profundamente que esta sabedoria é diabólica, por quê? Porque o orgulho é antagônico à fé, porque a fé é uma linguagem de dependência de Deus. Faz sentido isso? A fé é uma linguagem de dependência. E se você não consegue depender, diz o texto de 1 João, e submeter ao seu irmão a quem você vê, como você vai se submeter a Deus a quem você não vê? Eu lembro de uma experiência que eu vivi anos atrás. Deus me pediu, eu estava em outra cidade, para entregar uma palavra profética para uma pessoa. Só que Deus me deu uma instrução muito estranha. Deus disse, você vai falar, mas você não vai dizer que foi você quem falou. E eu falei, como que eu vou fazer isso? Deus disse, você vai chamar fulano de tal, e você vai dizer, olha, Deus me deu uma palavra para esta pessoa, mas Deus mandou dizer que você não pode dizer que fui eu quem falei. E eu lembro que aquela pessoa depois me contou que quando ela compartilhou a palavra, e não era uma palavra tão simples aquela pessoa disse o seguinte, eu não recebo esta palavra. Se fosse de alguém que eu conheço como o Danilo, eu receberia esta palavra, mas como eu não sei quem está falando, eu não a recebo. Irmãos, aquela pessoa sofreu uma colheita muito amarga, porque a soberba do coração dela fez com que ela não pudesse receber mais de quem quer que seja. Por isso Deus disse, não deixe saber que foi você. A partir do momento em que você fecha o coração e não consegue mais receber de qualquer um, você não está habilitado a ministrar ninguém. Porque Deus pode usar uma criança para falar com você. Deus pode usar quem Ele quiser para falar com você. E às vezes Ele vai usar a pessoa que você menos gosta para bater a sua altivez e para fazer você ficar naquele lugar o que me deixou mais triste dessa experiência é que essa pessoa era um pastor. E, alguns anos depois, eu encontrei ele numa situação bem complicada. Porque o coração dele havia se fechado. Ele achava que não podia Deus falar com quem quer que fosse. A sua fé estava soberba. A Bíblia diz Deus resiste ao soberbo. A melhor tradução é Deus vai contra o soberbo mas da graça aos humildes. Por isso, você tem que entender que o texto diz que a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, a tratável. Ela não é intratável. A sabedoria que enche você é tratável. A fé que enche você tem que ser tratável. Do contrário, diz a Bíblia, é demoníaca. Jesus... Aline essa fé, e eu vou encerrar com isso. Ele diz, através da Escritura, que a fé, então, não é uma conquista pessoal. A fé é uma conquista para o serviço. Você consegue entender isso? É quando eu entendo que a fé que Deus está me dando é para servir o meu irmão. E não só para eu conquistar. Quando os lembram da década de 90, tomo posse do carro, a gente ia com medo para a igreja, né, irmãos? Tocava no carro e dizia: Deus, o Senhor, não, não é isso, esquece isso. A fé é para o servir. Porque se a fé não é batizada em compaixão, ela é uma fé que não procede de Deus. Não estou dizendo com isso que você não pode crer que Deus pode te abençoar. Aliás, eu comecei dizendo que você deve crer que Deus pode fazer. Mas quando chegar lá, não esqueça que aquilo que foi dado nas tuas mãos, seja um são, seja palavra, seja um bens, é para servir o outro e não para você mesmo. Deus precisa quebrar o egoísmo da sua igreja. A maioria das nossas orações ditas de fé são declarações egoístas triunfalistas qual foi a última vez que você orou para Deus tocar no seu coração e você orou pelo seu irmão para que Deus o abençoasse e fizesse na vida dele algo que talvez você queria na sua. Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Deus quer quebrar dessa igreja de nós toda altivez, querido. Entenda, a fé é para a conquista. A fé é para a fidelidade, mas a fé é para o serviço. E quando que um ambiente de milagre se estabelece? Quando passamos a usar a fé para servir. E não só para nós. Diz a Bíblia em Jó, e Jó prosperou enquanto orava pelos seus amigos. E que amigos, hein? Os amigos de Jó que disseram, você pecou, cara. A Bíblia diz que Jó orou por aqueles que o difamaram. E naquele momento ele estava habilitado então a receber das mãos do Altíssimo porção dobrada. Porque a fé de Jó não era para vencer escuta. A fé que Jó manifestava não ele não naquele momento não a manifestou para vencer seu cativeiro. Ele a manifestou para servir os seus irmãos. E quando Jó deixou de focar no cativeiro e começou a olhar para abençoar aqueles que o difamaram, aquela fé mudou a sua história. Por quê? Jesus disse que a fé é como um grão de mostarda, não disse? Uma semente só produz fruto quando ela é plantada. Essa noite nós queremos praticar essa palavra. Hoje o Senhor, eu creio, vai liberar milagres e resposta, porque nós vamos usar a fé da forma correta. Nós vamos usar a fé para servir. Eu queria que todos ficassem em pé, por gentileza. Você recebe essa palavra? Ela edificou você? Pastor, como eu sei que a minha fé está ficando orgulhosa e soberba quando eu não sou mais vulnerável diante dos meus irmãos. Isso acontece? Não. Aqui, não. Aqui, jamais. Acontece na igreja ali de baixo. Mas aqui... Quando eu esqueço, querido, que eu não sou o meu título de pastor, quando eu esqueço que eu não sou o que quer que seja. Eu lembro uma vez que eu estava numa conferência e uma pessoa estava ministrando e disse, então Deus falou comigo como pastor. Eu falei, meu Deus, como é que Deus fala com alguém como pastor? Ele disse, pastor, fulano. Porque Deus fala comigo como Danilo. E às vezes a gente está esquecendo de que acima dos títulos, até do seu chamado, você é um ser humano vulnerável. E por isso Deus disse, você vai ter que congregar, tá? Porque você não vai conseguir sozinho. Como eu sei? Primeiro, se eu nunca peço ajuda, a minha fé é orgulhosa. Segundo, se no fundo eu acho que dá para resolver sozinho, porque eu sou uma mulher de Deus, ou um homem de Deus, fé soberba. Então, hoje você vai ter que entender, e eu também, que a fé é serviço. Irmãos, todos temos lutas. Todos. Até você, irmão, sabe de nada. Será que hoje você tem coragem de dizer assim, eu estou precisando? Ou você está num auge da fé tão grande que você só está a ponto de dar e nunca mais a receber? Será que hoje você diz, eu estou precisando? Eu preciso de um milagre, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma ação sobrenatural de Deus na minha vida. Eu estou cansado, cansado, esgotado, afadigado. Você consegue reconhecer isso? Sim ou não? Eu amo quando às vezes vou conversar com alguém, pessoa, eu falo, tem algum pedido de oração, a pessoa diz não. Quase eu digo, você ora por mim então. Porque eu tenho uma lista. Eu queria que todos fechassem os olhos. E nós vamos praticar literalmente essa palavra. E eu sei que o Senhor vai liberar milagres, porque Ele me disse que faria.